0: Olá, tudo bem com você? Aqui é Antônio Gabriel e a gente tá começando o quarto episódio do Nordestão Cast, podcast que você já conhece muito bem, é, fala exclusivamente da Copa do Nordeste, produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e do SBT Nordeste, emissora oficial do Nordestão. Acompanhe a gente pelo site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br e também pelos principais agregadores de podcast. Você encontra o Nordestão Cast no Spotify, no Deezer, enfim... Em todos os agregadores, falando muito sobre o futebol nordestino e também sobre essa competição que o Brasil aprendeu a amar e respeitar, sendo bem popular de fato. Competição que é muito importante no nosso calendário e que marca o torcedor nordestino, principalmente no primeiro semestre. Mais uma vez, estou ao lado do Pedro Alves para esse episódio de hoje e também de um convidado muito especial. Lembrando que. O João Vitor Amorim, que geralmente comanda os episódios do Nordestão, está de férias, está Vida curtindo, boa, né? nesse momento, Pedro, Fernando de Noronha.
1: É, isso antes de passar por Rio de Janeiro, por, por outros lugares assim mais paradisíaco, né? Mais é. paradisíacos. Depois
0: Guarda. dizem que o repórter... Não ganha bem, né,
1: amigo? É, quem tem que respeitar o João, que fez um golaço no jogo do bem.
0: É verdade, é, quem rapaz. Quem viu, viu. Quem... Os de
1: cobertura.
0: É, é, é. O nosso convidado estava pitando, inclusive, o jogo. Vamos apresentar logo ele? Vamos apresentar -lo logo lá. ele? A gente tá aqui com o Wilson Souza. Wilson, me refresca a memória. Quantos anos dedicados à arbitragem?
2: Foram mais ou menos 14 anos de FIFA e mais três... 3... É, 11 anos, mais 25 é, anos. 25 anos. 25 anos, só 14, só de FIFA. Foi golaço mesmo de João Wilson? Rapaz, me surpreendeu, João, Foi? Foi. Correu lá, certo? Com a barriguinha na frente, o pé assim. <risos> deu pro, o goleiro saiu, ele deu por cobertura. Você tá vendo você? João, além de
0: bom repórter, bom jogador. Pensou mais rápido do que o goleiro. Rapaz, eu vi o vídeo, tem um vídeo, uma gravação da arquibancada, a família dele tava lá. Chega é engraçado, rapaz. João é pequenininho... Aí sai barriguinha a com as perninhas embaixo, assim, ó, tutu, 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 correndo rapidinho atrás da bola e dá um toque por cima do goleiro. Golaço, viu? E, e ele querendo crescer, compartilhou em todas
1: as redes Foi. sociais, dizendo que ia, se que você quiser receber, iria enviar até por e-mail, é só você Foi. mandar. Eu, aquele ali rendeu. Foi um golaço melhor que muitos atacantes por aí. Foi.
0: Mas vai lá no Twitter dele, repórter J. Vitor, certo? Você vai lá ver o O, porque ele já compartilhou ontem, compartilhou hoje de novo. Amanhã já tem um tweet programado pra compartilhar esse gol, vai ser o ano inteiro falando desse gol Wilson. Ele quer contabilizar quantos seguidores vão existir ele vai ganhar seguidor só com esse gol impressionante mesmo, jogo do bem foi um sucesso, o Wilson apitou e a gente tá com o Wilson aqui hoje no podcast para falar sobre arbitragem nordestina, quais são os nomes que podem surgir na Copa do Nordeste qual é o peso de uma competição como essa na carreira de um árbitro existem vários pontos para a gente discutir inclusive um deles que parece ser muito preocupante por que a região Nordeste não está revelando mais tantos árbitros? A gente teve o próprio Wilson, o Jailson Macedo, o Sidraque também, nomes que marcaram época no futebol brasileiro, nomes que eram muito conhecidos principalmente ali na década de 90, mas hoje em dia a gente não tem mais tantos árbitros da nossa região atuando no cenário nacional. Além disso, tem aquela questão de importação de árbitros de outras federações, enfim. Além do Wilson, a gente fez uma entrevista também especial com o Jailson Macedo Freitas, que hoje está como chefe da comissão de arbitragem da Bahia, e ele falou um pouco também sobre a visão dele, sobre, é, e ele falou um pouco também sobre a visão dele da arbitragem nordestina, além de apontar alguns nomes que podem ganhar é, uma notoriedade muito maior dentro da Copa do Nordeste. Muito bem, vamos começar o debate da gente aqui no Nordestão Cast. Eu já queria acionar o Wilson, para tirar uma dúvida que eu tenho. Por que, que o Nordeste não produz tantos árbitros como, como antigamente não? Que é um passado recente, né? Eu vou lhe chamar de velho também, não dá, né? Há uns Mas, 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás, ali na década de 90, a gente tinha o Valdomiro, a gente tinha você, tinha o Jailson, tinha o Sidraque. Por que, que a gente não vê hoje tantos árbitros nessa primeira prateleira aí do futebol nacional? Olha, primeiramente, um
2: abraço a todos os ouvintes. É, agradecer pelo convite A você, Antônio Gabriel E a Pedro Alves, certo? Mandar um abraço aí para João Vitor Que está de férias aí, curtindo o grande gol Feito na <risos> é, arena lá Melhor né? maneira de sair de férias, né? Melhor maneira, né? Saiu grande Saiu, Saiu grande, <risos> grande. <risos> Bem, eu acho que a arbitragem passa por um processo Toda e qualquer profissão Ela passa por um processo de renovação né? E é importante que é, Os dirigentes, os gestores é, das arbit... é, dos departamentos de árbitro eles passem a pensar que tudo necessita ser renovado e toda a renovação é, traz é, conflitos de interesse então ele o gestor ele tem que passar por aquele momento de que eu vou renovar eu vou me arriscar tá a renovar, a trazer novos valores, árbitros promissores. Mas, antes disso, eu acho que a arbitragem, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil, ela passa por, digamos assim, um ponto cruci crucial, que é, se você não tem bons instrutores, você não forma bons árbitros. E nós não temos bons instrutores. As, é, acabou... A... É, com os grandes instrutores, é, não se preocupou em formar e capacitar é, instrutores para arbitragem. E aí as pessoas que acabam chegando não têm as ferramentas didática ou de conhecimento profundo para ensinar arbitragem e acaba deixando aos árbitros lacunas, lacunas essas que acabam é, que terem que ser sanadas quando eles estão em sua prática, no dia a dia, e não é por aí. Eu acho que a arbitragem exige um profissional com a melhor formação e essa melhor formação passa justamente pelo curso, né? pelos, pelos instrutores, quem está transmitindo o conhecimento. Isso aí é fundamental, é uma condição sine qua non. Se isso não existir, certo? bons árbitros não serão formados. E quando você fala que no meu tempo é, tinha eu, Dacildo, Sidraque, Arnaldo Menezes, Jailson aqui, Valdomiro Matias, Maria de Lene e tantos outros, né? Kilber Alves, Marcelino Tavares aqui, pô, era Antônio Orafilho, Filho, né? Uhum. Então a memória vai é, relembrando grandes nomes da arbitragem. Nós saímos, digamos. Se hoje tivéssemos, é, são 20 equipes na Série A, Sim. apitando, uhum. teríamos 10 jogos, uhum. desses 10 jogos, 5 eram nordestinos, uhum. na Série A. E hoje você não vê isso. Tá? Os árbitros do no Nordeste e do Norte estão renegados à Série C, D. E quando tem a oportunidade de chegar a uma Série A e mostrar o seu talento, mostrar a sua Competência né, Acabam sendo prejudicados Por eles mesmos Porque eles estão naquela de que Como é que eu vou apitar a próxima partida Sim Então em vez de pensar na próxima Pense nesta Sim. Faça com que esta seja a sua melhor partida Possível é verdade. Aí as outras virão por consequência É verdade Wilson, é,
1: você falou sobre os instrutores E isso acaba caindo na questão Educação Educação, que é um problema no Brasil, e a gente já vai para outro ponto, que é um problema também nacional. é A questão do preconceito. A gente já debateu em outro podcast a é, questão de técnicos é, nordestinos que não têm oportunidades é, em outras regiões do país. Você acredita que é, os técnicos, no, é, os técnicos não, os árbitros nordestinos têm algum preconceito, sofrem de algum preconceito para poder trabalhar a âmbito nacional?
2: O preconceito continua, é, começa aqui mesmo, no Nordeste, né? Então os próprios nordestinos, ele colocam é, para baixo os próprios é,
0: nordestinos. Você vê, por exemplo, é, às vezes acontece, o torcedor tem um, um olhar mais preconceituoso, em alguns casos, não são todos, quando tem uma arbitragem do Piauí, quando tem uma arbitragem de um estado que a gente não tem o futebol tão forte, que a gente não tem é, equipes tão fortes também. Isso acontece através do próprio torcedor, em muitos casos. Sim, né? Sim mas também depende muito da representatividade né? que
2: é, os nossos estados têm junto à CBF. Sim, seja, é verdade. É quase zero. Uhum. Tá? Então, é, outra, eu acho que é, a arbitragem nordestina ela deveria ter um perfil. Né? Isso passa pela formação. Você formar os árbitros dentro daquele perfil ah. E qual seria esse perfil? Eu acho que é, vai muito além apenas das regras e da parte física. Uhum. Né? E os gestores terem a coragem de colocar esses árbitros promissores para trabalhar nos jogos uhum. e evitar a importação. Você vê aqui na Paraíba, a gente está com o, o e, né? Wagner Ruei
0: e está com o do Rio de Janeiro, como é... Tem aqui na lista da gente, passar o... o papel que a gente vê na Paraíba, né? Na Paraíba. O E é, é, é quadro da FIFA, no caso. Não, né? já saiu da FIFA, já saiu, foi né?
2: tirado da FIFA. Lá. É, a gente tem o Wagner Riuê e o Marcelo de Lima Henrique. Isso, exatamente. Tá certo? Que foi daqui, que já foi defender que já foi a federação pernambucana. Tá entendendo? Né? Uhum. É, eu não sou nada contra que você traga árbitros pra cá. Certo? Mas se você está dirigindo, você tem que ter um critério, uma uniformidade de critério. É como dentro de campo. Se o árbitro entra para dar uma partida, ele tem que ter uma uniformidade de critério. Que vale para um, tem que valer para o outro. Uhum. Então, como eu tenho dois árbitros de fora, que não fazem a prática aqui, certo? Outra. É, não participam do, é, do momento ali da reciclagem com os árbitros, do momento dia a dia com os árbitros, das reuniões, nada. Sim. Só chegam para apitar e vão embora. Uhum. Né? A Paraíba é um estado distinto porque passou o ano passado com todo aquele problema de corrupção Sim. dentro do futebol. A manipulação do da resultado. Manipulação né? de resultado e tudo mais. Tá? Então, é, criou-se essa expectativa de trazer pessoas de fora. O dirigente lá é de São Paulo, o Arthur. Né? Uhum. Então, ele é que dirige a arbitragem. E trouxe o Wagner Ruei e o Marcelo de Lima Henrique para somar. Essas pessoas, as cá, por mais boa vontade que você tenha, acaba tomando a vaga de um árbitro promissor de lá. Porque quando existiu o clássico, quem está na cadeira de dirigente da arbitragem vai optar pelo experiente. Vai optar pelo experiente. Por quê? Porque ele não quer pe perder a sua cadeira de dirigente ali. Entendi. Certo? É, e se ele mudar essa concepção, se ele, hum. se ele achar que Eu vou entrar aqui para fazer um trabalho Um trabalho de renovação Se esse trabalho de renovação for positivo Eu não preciso importar árbitros Eu é vou verdade. qualificar os árbitros Aqui né? E buscar uma qualidade dos árbitros Para que eles possam apitar série A, série B hum. Do campeonato brasileiro Que é a vitrine tá? hum. Então eu acho que é por aí Hoje ele já passa por uma vitrine Que é a Copa do Nordeste uma das grandes competições que o Nordeste tem apresentado.
0: O, o passa também essa questão da importação, Wilson, é, de um é, pela decisão também da Comissão Nacional que hoje é gerido pelo Gaciba, né? Hum. É, passa também por isso. Como é que é feito esse processo de importação? É uma curiosidade que eu tenho, né? Às vezes o torcedor também se pergunta isso. Vou, é, a federação faz uma proposta para o árbitro, para ele vir? Ou é deliberado de cima mesmo para que aconteça esse... Seja realocado? É, por incrível que
2: pareça, é realocado, né? Tem é, muita gente lá na CBF, então é só... Ó, tu vai sair da FIFA e aí eu vou te botar para tu... Lá para Paraíba. Então, se você tem bom relacionamento, boa amizade, você vê aí pra cá. Então é a CBF que acaba indicando você.
0: Entendi. Vem tá? de cima, a deliberação, Bem de então, de cima,
2: né? o cara faz a proposta, você quer ir lá apitar na Paraíba? Vou.
0: Uhum.
2: Eu vou apitar aqui é, pelo Rio de Janeiro, eu vou apitar aqui pela Paraíba, eu vou apitar no Campeonato Brasi Brasileiro, tudo isso. Aí se fala em economizar, né? Toda vez que se fala em economizar, você é, se debate com a arbitragem. Não, as taxas de arbitragem tá muito caras. Uhum. Mas e o cara para vir lá, o Wagner-Hilway, e o Marcelo de Lima Henrique Vem com taxa FIFA Passagem e hospedagem Não é, é muito mesmo? mais
0: caro do que você colocar um árbitro aqui Promissor Então, então o árbitro que vem de, de outro estado Ele não reside, por exemplo, na Paraíba O Ruiui, ele está no, no estado da Paraíba Mas é no Mato Grosso né? mas Então ele reside no Mato Grosso então Ele vem para cá só final para, de trabalho, no caso, para,
2: final, para trabalhar Ele exatamente. só vem no final de semana Exatamente Caramba. Aí você
0: tem um custo realmente, né? que é Você legal. vai pegar o bordeiro do jogo, aí vem a crítica.
2: Aí vem a crítica e às vezes o, é, a arbitragem sai tão cara que não compensa você trazer. E às vezes tá nem certo? garantia é de uma boa arbitragem. E nem garantia. Por quê? Porque o, o, o árbitro que vem de fora às vezes acaba subestimando aquele jogo. Quando, Sim. se você tivesse um árbitro local, ele ia dar o máximo dele para que ele pudesse fazer um bom trabalho. Porque ali é a oportunidade, a vitrine para ele aparecer. Uhum. E os outros não. Eu já apareci, já estou em fim de carreira, vou andar em campo, é assim, tá? Ando em campo, gesticula de longe, marca. É... Então, não é um bom exemplo. Sim. Eu apitei no Japão, tá? Morei lá seis meses apitando a G-League. Mas qual era a minha função lá? Arbitrar, dar o máximo de mim para que eles vissem como é a arbitragem sul-americana fora do eixo Ásia. Sim. Dava instrução aos árbitros japoneses da segunda divisão uhum. nos jogos que eles apitavam. E dava instrução nas ligas japonesas. Tá? A mesma coisa, morei no Peru, fazia o mesmo trabalho, apitava a primeira divisão. É, segunda divisão fazia isso dava instrução nas esco na escola de árbitro lá uhum. então era para eles um aprendizado aqui qual é o aprendizado que os caras estão tendo nenhum, nenhum. porque se eu a for oportunidade, né? e, e se eu for copiar o que o cara está fazendo eu é que vou é, ficar mais é, debilitado em relação à minha competência sim. Por quê? ele está andando em campo porque ele tinha um escudo da FIFA todo mundo conhece sim mas eu não tenho o um escudo da FIFA, eu não posso andar. É a mesma coisa, vai o Wilson apitar o jogo e vai um aluno. O Wilson Soura vai chegar lá, sai da bola, sai. tal. Tá. Sei que os caras Respeita. respeitam. O aluno não, os caras vão partir para cima, vão em cima, uhum. ou qualquer outro árbitro que não tenha é, a experiência ou o nome na arbitragem. Então Sim. vai passar por isso. Então, qual a vantagem que você está trazendo? Nenhuma. Você está depreciando o seu quadro. E você está fazendo com que é, impeça o surgimento de novos hábitos. Porque há uma desmotivação. E tudo na vida é gerado em cima de motivação Sim. pessoal, profissional, é tudo. Então, se você não tem motivação, para que eu vou estar tá fazendo aquilo ali? Wilson, é
1: sobre a qualidade, vamos dizer assim, do nível de arbitragem daqui, mais da, da região. Alguns anos atrás, a gente teve o melhor árbitro do Brasil à época, que era o Sandro Meirahit, aqui em Pernambuco. É, ele acabou sendo execrado, vamos dizer assim, por alguns lances polêmicos é, no clássico entre esporte e Santa Cruz. Você acredita que é, essas fortes críticas que teve em cima dele, e ele aí, sendo afastado da região, pode ter também afastado <risos> alguns outros árbitros de grande potencial de vir trabalhar aqui na região? Mas veja, vamos voltar ao
2: ponto. Qual o benefício que o Sandro trouxe para a Federação Pernambucana? Nenhum. Tá? Foi um árbitro importado, trazido para cá. E se complicou no jogo, por quê? Porque subestimou o jogo. Uhum. Quis andar no jogo, marcando de distância o lance. Eu fiz esse jogo, né? eu comentei. Então, acabou tendo problema. O árbitro não pode subestimar nenhum jogo.
0: Não existe jogo fácil. Quem torna o jogo fácil é o árbitro. Uhum. Até porque, Wilson, é, se a gente visse realmente essa coisa da importação dando certo, a gente teria visto também um crescimento em relação a essas apostas. Exatamente. E pelo contrário.
2: Isso a vem gente sendo viu feito um há muito tempo, exatamente. A gente viu um decréscimo.
0: A gente, isso vem sendo feito há muito tempo
2: e não vem aparecendo resultado. Não vem aparecendo resultado e nem vai aparecer resultado. Uhum. Né? Por conta disso, Gabriel. Porque é, você não tem. Você se espelha em alguém. Uhum. Tá? Suponha, a gente teve aqui. É, tem Ralph, né? teve Sim. Luiz Cavalcante, né? então é, você tem Haroldo, você tem Alexandre. Então, quem é narrador vai se espelhar nesses caras, quem é repórter vai se espelhar em determinados repórteres. Então, sempre você vai trazer, não é que você vai copiar fielmente Sim. a pessoa, mas você vai ter tirar um pouco dele ali para você, tirar
0: um pouco de outro, e formando com o que você tem o seu todo. E isso ah, que sim. você trouxe de que o árbitro nem aqui reside, ele não participa, como você falou, do treinamento. Não tem o ambiente, do clima. Não do... tem o ambiente. Às vezes não cria nem relação com os outros árbitros. É, e, o, e o pior ainda é o seguinte,
2: certo? É, as federações, os gestores, ainda estão ultrapassados no tempo e no espaço. Como sim. eu disse aqui, toquei no ponto, que... É... Os gestores estão muito preocupados com a arbitragem e a parte física. Sim. E aí, submetem aos árbitros das federações a obrigatoriedade de participar de uma educação física calistênica, que não traz benefício para ele dentro da arbitragem. Por quê? O futebol evoluiu, as competições, o futebol se tornou mais rápido, a, é, as equipes se tornaram mais preparadas e a arbitragem ainda está lá atrás. Né? Aí você diz, não, mas o cara não é profissional É outro é, estigma que tem que ser colocado abaixo Sim. A arbitragem é profissional A partir de 2010, ela tem uma lei federal Que regulamentou a arbitragem como profissão Então a partir do momento que você regulamentou como profissão uhum. Você tem que agir como profissional da área A questão é a preparação A preparação E muitos dos árbitros não estão preparados porque ele vê o investimento como um gasto e não como investimento. É verdade. Então, em vez de você estar tá preparando o arto uma educação física calistênica, você o arto tem um personal trainer, tem um nutricionista, tem um massagista, tá? Participar de congressos que é, aqui no Nordeste não são feitos, que deveria ser feito para que haja uma uniformização dos critérios de arbitragem... Porque você, pode, você não pode uniformizar a arbitragem... Você pode uniformizar a critério critérios... Querer que... É, Gabriel apite igual a Pedro... Igual a Wilson, não vai... Mas se acontecer determinadas situações... Dentro de campo... Em que é, Gabriel, Pedro ou Wilson estejam apitando... Eles vão agir da mesma maneira... Se é para amarelo, é para amarelo... Se é para vermelho, é para vermelho... Se não é para cartão, não é para cartão... Uhum. Então isso é uniformizar a arbitragem... E isso não é feito... Dentro das próprias federações você vê um árbitro destuando Um aplica, o outro não aplica é verdade. tá? A questão da bola na mão, mão na bola Isso gera um... cobrança
0: dentro do jogo, inclusive Exatamente, e aí desgaste do próprio árbitro É verdade A gente conversou com o Jailson Macedo Freitas Esse daí também tem uma história muito bonita na arbitragem Representou muito bem o Nordeste Hoje é presidente da Comissão de Arbitragem da Bahia E falou sobre alguns desses assuntos que a gente está debatendo Vamos ouvir Trouxemos para o Nordestão Cast o Jailson Macedo Freitas, árbitro com um nome reconhecido em todo o território brasileiro, com a carreira brilhante e que hoje está na presidência da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana. Jailson, prazer imenso estar recebendo você por aqui, é, mudando um pouquinho o ambiente de trabalho, né? deixando o gramado e agora está mais dentro de uma sala, é, na frente do computador, é uma rotina bem diferente, né amigo? Um abraço.
3: Um abraço. E é satisfação falar com vocês e desde já desejar um feliz 2020 para todos os pernambucanos, enfim, todos os desportistas, amantes do futebol, da arbitragem. É uma satisfação muito grande falar com vocês. É verdade, nós hoje nos encontramos é, numa outra função, mas isso não quer dizer que a gente também tenha que sair, não tenha que sair do ar-condicionado, temos que ir para o campo, sim, que é o habitat natural para passar as instruções, para é, mostrar um pouco da nossa experiência que foram durante 22 anos no campo de jogo.
0: Ô Jairson, eu costumo brincar, é, não sei se você vai concordar, que o árbitro é mais ou menos como o piloto de avião, né? Se dá tudo certo, ninguém fala <risos> nele, né? Agora se dá tá alguma coisa errada, aí vai ser a semana inteira. A arbitragem do Nordeste, amigo, como é que você avalia hoje? Quais são as dificuldades, quais são as vantagens?
3: Olha, a arbitragem do Nordeste, ela está numa crescente, né? Mas precisamos avançar muito. E eu confio nos presidentes das comissões do Nordeste que têm feito um trabalho né, no âmbito local muito bom para que a gente tenha expoentes aí a nível nacional. Em contrapartida, a comissão nacional também tem feito a parte dela né, como instituição, preparando, é, qualificando esses atos, como teve recentemente, eu até participei enquanto árbitro do, do VAR, que é a tecnologia já na arbitragem, que isso é muito bom, né? enfim, em outros cursos, como o, o Prab, que é promissores, o Rap FIFA, enfim, a, a CBF, ela tem. Se é, preocupado com isso né, e procurado de uma forma melhorar o nível da arbitragem e unificar da qualidade né, para os árbitros. E agora que nós vamos ter um campeonato aí do Nordeste e falando da arbitragem do Nordeste, nós temos que realmente qualificar nossos árbitros, nossos campeonatos estaduais e também para o Nordeste que já está a começar. Mas, assim, é uma arbitragem que nós precisamos né, é, avançar e avançar muito, né? porque se você for observar o quantitativo, é pouco para o que nós já tivemos num passado recente. Né? Então, nós temos que trabalhar dioturnamente com nossos árbitros para que eles possam adquirir e se qualificando cada vez mais para ter essa confiança, porque a palavra é essa, Antônio, confiança. A Comissão Nacional precisa ter essa confiança nos árbitros, né, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, para que eles possam estar tá designando nas escalas. Eu imagino que,
0: é, com muito mais frequência nos últimos anos, que é a importação dos árbitros, né? Pernambuco teve isso, trazendo nomes do Rio de Janeiro, de São Paulo, assim como outras federações. É algo interessante porque você traz uma experiência para um corpo de arbitragem e para é, nomes que são novos, que estão surgindo. Mas é, existe uma contrapartida disso. Acredito que você também precisa ter uma estrutura para se fazer... Um se fazer um bom profissional em qualquer área. Então, é, como é que está funcionando hoje essa questão da importação dos árbitros de outros quadros, de outros estados, para aqui para o Nordeste? É, você tem percebido, é, na sua observação, uma evolução dos árbitros em ambiente que conta com nomes mais experientes?
3: É, eu tenho uma percepção O quanto árbitro, quando eu ainda estava atuando, e hoje fazendo parte de uma comissão. Quando eu estava atuando... Aqui na Bahia também nós tivemos isso, nós tivemos atos importados, né? Enquanto eu estava atuando, eu encarava de forma natural, até porque a gente já tinha uma carreira sólida, enfim, já tinha o nosso espaço, tá? E hoje a gente observa que é uma praxe em alguns estados, né? Citamos assim, como você já falou aí, Pernambuco, né? É, Paraíba, aqui na Bahia, enfim, a gente pode observar realmente tem ampliado, e isso nos preocupa. Isso eu como presidente hoje de uma comissão, estou presidente de uma comissão, eu fico preocupado com isso, porque queira ou não, nós ofusca, entre aspas, os nossos, né, a verdade é essa. Então, nós temos que avançar neste processo. Nós não vamos excluir ninguém, nós estamos aqui para isso, mas nós temos que entender que precisamos, sim, é, qualificar nossos atos. Nossos atos pre precisam é, trabalhar mais. Né? E quando acontece situações como esta, dificulta, porque já tira o espaço de um ato central. Ah, leva os assistentes, enfim, mas o ato central... Já divide escala, a palavra é essa, divide escala. Então, hoje, como presidente de comissão, eu vejo isso de uma outra forma, eu vejo isso que, é, queira ou não, é, valoriza o seu Estado, mas, porém, você deixa de, é, de colocar na vitrine um ato teu, do teu Estado. A experiência é válida? Sim, é válida, tá? Mas nós temos árbitros, sim, todos os estados do Nordeste têm aquele ato que se, que se destaca mais e esse ato ele precisa avançar no processo a nível de Série A, B, as competições da CBF. Então, há uma preocupação, né? mas isso é um assunto muito macro, né? que precisa de um simpósio entre os presidentes de, de comissões do, do Nordeste para que a gente é, chegue a um consenso, né? Eu, minha palavra não é absoluta, né? Mas nós precisamos nos, nos entender melhor neste processo. Então, é uma discussão ampla para que chegaremos, né? Chegarmos num denominador comum para ver o que é melhor, qual a, 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 o respaldo, não? Qual a, o retorno que o Estado vai ter com a chegada de um hato importado? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? E a minha opinião é que é um assunto muito macro, que precisa ser, é, precisa ser discutido com todos os presentes de comissão.
0: E eu imagino que a Copa do Nordeste seja uma, um grande desafio para qualquer árbitro, seja o mais experiente, seja o mais novo, aquele que está consolidando a carreira, porque a gente trata de rivalidades interestaduais e o nosso futebol, o no futebol da nossa região, é muito apegado às nossas raízes. E também tem uma coisa, Jailson, que eu queria que você comentasse, dentro dessa perspectiva da, do desafio que é você é, fazer uma Copa do Nordeste enquanto árbitro, porque às vezes me parece que o, o, o prospecto da arbitragem, aquele cara que está crescendo, mais jovem, é, existe uma relação até com o jovem jogador da base do clube. Você tem que ter a coragem de colocar ele em campo. De colocar ele para é, Dar confiança para ele, para ele entrar em campo e fazer um bom trabalho. Mas, às vezes, a torcida não entende isso e um erro ou outro já vai crucificar o cara. O quanto que pesa uma Copa do Nordeste no currículo de um árbitro?
3: É muito importante, né? Eu tenho um carinho muito grande com essa competição. Cheguei a fazer três finais E, inclusive, em Recife, eu fui a Recife e recebi o prêmio de melhor árbitro que eu tinha lá pro Nordeste em 2014 foi uma honra muito grande né? mas assim, esse trabalho é um trabalho que a CBF a comissão, ela está muito atenta nesses né? árbitros promissores então tem um acompanhamento desses árbitros né? para que eles é, tenham uma sequência com bem equilíbrio com, buscando a maturação porque nós precisamos dessa maturação né? então assim nós tivemos algumas estreias né? na Série A é, aproximadamente, acho que foram oito árbitros centrais, sete assistentes né, na, no Campeonato Brasileiro da Série A. E acredito que, que na Copa Nordeste nós teremos também. Nós vamos estar é, tá sempre acreditando, estar tá sempre buscando novos desafios. Acho que hoje quem está à frente de comissão, assim como... como... É, o nosso presidente Leonardo Gaciba, ele está muito atento a isso, ele tem renovado a arbitragem brasileira no âmbito feminino também, né? então assim eu acredito sim que vamos estar tá sempre buscando, estar tá sempre colocando e fazendo por onde né, apareçam novos nomes aí à frente do Campeonato Nordeste, que é um campeonato muito importante, é um campeonato onde o Arto começa já a, a ter um, um respeito muito grande na sua região, né, para que possa expandir para todo o território nacional. Então é uma competição que tem uma importância muito grande na carreira do Arthur, né? nós tivemos, Nós temos diversos clássicos que hoje e sempre foram de Série A, hoje se encontra disputando aí esse campeonato do Nordeste. E para tá, a arbitragem é, é muito bom. E nós temos que estar tá muito atentos, né, para que apareçam realmente novos nomes, aqueles promissores que solidifiquem, né, para buscar novos espaços aí na arbitragem no cenário nacional.
0: Jailson, é, desses promissores. É, quais são os que você acredita que realmente daqui a um tempo vão se consolidar, vão ter uma carreira boa no futebol brasileiro? Aqui em Pernambuco se fala muito do Michelangelo, Michelangelo por exemplo, aí na Bahia e também outros estados, o que é que você tem observado?
3: É, eu tenho observado com bons olhos aí que realmente tem surgido novos nomes, né? não só aqui na Bahia, é, tem Pernambuco, é, Rio Grande do Norte, enfim, e outros estados que se eu for citar aqui, né, nós vamos demorar um pouco mais. E em todo o Brasil tem sempre aquele ar de promissor que nós temos, que nós estamos acompanhando, né, o, o trabalho deles, né. Então aqui na Bahia nós temos, sim, já nomes que estão tá sendo acompanhados, né, como aqui eu posso licitar aqui o, o Diego Pombo Lopes, né, que está forte aí, está firme aí na arbitragem, né, fez oito jogos da Série A esse ano e a CBF. É, tem apostado né, nesse profissional. Né, e temos outros nomes também aqui né, que já trabalham na, na Copa Nordeste, como o Marielson, o próprio Ricardo, o Emerson Ricardo. Né, então, assim, a arbitragem é como você falou. Nós temos que ter um cuidado muito grande, né, como você fez uma analogia com o jogador da base. Então, nós temos que saber o momento certo para lançar o árbitro, né? para que esse ato ele possa ir ganhando confiança e ampliando né, o, a confiança e seu conhecimento dentro do campo de jogo, dentro do campo de jogo. Então, isso é importante. Então, eu acredito sim, em vários nomes que aqui eu citei, nos nomes que você citou, em nomes que nós temos aqui no Nordeste, o que nós estamos precisando é desse trabalho que já vai iniciar esse ano, a Comissão Nacional, já vai iniciar monitorando esses artes em seus estados, nos principais jogos, jogo pontual, mas vai ter um acompanhamento né, para que realmente a gente possa melhorar esse quantitativo nas nossas escalas de Série A. Né? Então, nós temos que realmente acreditar. E eu acredito, porque o trabalho é, ele tem que ser feito, ele está sendo feito né, com esse monitoramento da, da, da Comissão Nacional para que a gente possa prospectar novos árbitros aí para o cenário nacional.
0: Jailson Macedo Freitas, 49 anos, 22 deles dedicados à arbitragem profissional aqui no Brasil. Jailson, um grande abraço, obrigado por atender o Nordestão Cast. que seja uma temporada muito boa não só para os nossos times, mas também para os nossos árbitros, né?
3: Com certeza, eu acredito, né? Uma temporada maravilhosa para todos os clubes, né? Do, da Copa Nordeste, para nossos árbitros de todo o Nordeste, né? E que eles acreditem, que eles façam por onde, né? Que eles continuem buscando essa excelência, essa, essa busca incessante pela, pela, pela a melhor performance, né? Porque a CBF está atenta, todos nós estamos atentos à arbitragem, né? Cada um no seu estado ali procurando o melhor para cada árbitro, né? E é isso que nós esperamos. É, que mude é, esse cenário, esse mo o momento da arbitragem do Nordeste não é um dos melhores, não é um dos melhores. E a gente precisa avançar. Nós tivemos nomes aí excelentes, como você citou, Wilson de Souza, da Sildo, Sidraque, e outros e outros e outros que tinham um quantitativo bem maior com qualidade. Então nós temos que buscar isso incessantemente. E nós temos por onde, nós temos atos para isso. E eu acredito e vamos buscar isso. Um grande abraço para você e toda a sua equipe e os ouvintes.
0: Pronto, a gente ouviu aí o Jailson Macedo Freitas e ele falou muito sobre essas questões que a gente debateu agora há pouco, o Wilson e Pedro. É, principalmente sobre a questão da importação da arbitragem, da formação desses novos árbitros. Mas a gente também abordou um tema que eu queria aprofundar com vocês agora. O peso da Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste dentro da carreira de um árbitro. O Jailson apitou duas finais, pelo que ele falou, e você ser um nordestino apitando uma competição como essa, você tem entendimento do tamanho dos jogos, do tamanho das equipes, e pode ser uma competição para alavancar a carreira do árbitro, né Wilson? Sem dúvida. Agora, é importante que você
2: apitando na Copa do Nordeste, que é a vitrine do cenário na nordestino, você possa alavancar sua carreira também a nível nacional. Para isso, necessita de quê? Uma representatividade, coisa que nós não temos junto à CBF.
0: E, e o, o, o Jairson falou muito disso, Pedro. Falou é. muito disso também na
2: entrevista. Então, é, se você não tem certo, quem se imponha lá para pedir pelos árboles nordestinos, você acaba é, apitando, dando o máximo de você na Copa do Nordeste e depois fica esquecido. Uhum. Tá? Quantos árboles aí tem? que demonstram qualidade na Copa do Nordeste e não são aproveitados na competição nacional. Então, isso é uma falha da CBF. Sim. Tá? Como é, é falha também do próprio Nordeste não ter um representante forte para é, pedir por seus árbitros. Uhum. Né? É verdade. É Eu verdade. acho que todos têm que ter oportunidades. E as oportunidades devem ser dadas em igualdade com todo mundo, para que você possa ter... É a chance de mostrar o seu potencial. A partir do momento que você vai mostrando o seu potencial, você vai colocando o Arthur em jogos mais competitivos, mais, de maior dificuldade, maior envergadura, para que ele possa ganhar lastro, experiência como jogador de futebol. Uhum. Então ele vai começando, entrando no segundo tempo, joga numa partida intermediária e por aí vai, até ele ganhar a, a, o estágio de dizer assim: não, vai começar o clássico, vai começar com o fulano. Sim. Ele já aguenta o peso daquela torcida cobrando dele. Na arbitragem não é diferente, porque. Ó, Está cobrando dele a torcida, as equipes, os dirigentes, a imprensa, Sim. é todo mundo numa cobrança. Então ele tem que ter uma preparação psicológica suficiente para que ele possa suportar todas essas pressões dentro do campo de jogo. Se ele não conseguir controlar e suportar essas pressões e fazer com que apresente o seu trabalho ali, isso a gente tem que ter quem? os instrutores que vai orientando, porque o árbitro é como uma árvore, vai crescendo cheio de esgalho, o cara vai podando lá para que ela cresça dentro daquele é, patamar que ele quer que a árvore cresça, seja frondosa. Então, a arbitragem é a mesma coisa. Árbitros com potenciais, promissores aqui, uhum. temos muito, Sim. muito melhores que no sul e sudeste do país. Sim. Tá? Mas não são dadas a eles a oportunidade. Então, essa página tem que ser virada. Sim. Alguém tem que levantar uma bandeira para que os atos tenham a oportunidade e possa essa oportunidade ser agarrada e ele hum. possa demonstrar também, depois da Copa do Nordeste, serem aproveitados nas competições nacionais. Isso é muito importante para a evolução da arbitragem nordestina. Wilson, é sobre.
1: Eu queria puxar um outro aspecto aqui. Sobre o VAR. É a Copa do Nordeste 2020 não vai ter a utilização do VAR. Eu queria saber o que, é que você acha, primeiramente, da, da tecnologia no, no esporte, no futebol, e o, se você acha que o, a implementação do, do VAR poderia valorizar ainda mais a Copa do Nordeste e os trabalhos
2: da arbitragem. Bom, a tecnologia no futebol ela é essencial, desde que ele não, não traga, digamos assim, mudança na essência do próprio futebol, certo? Tudo que surgiu de tecnologia no futebol foi para que haja uma melhoria na qualidade, né? Mas não uma interferência tão brusca que pudesse, digamos assim, mexer na essência. Quando surgiu a bandeira eletrônica, foi viável porque... O árbitro ficou mais atento, que vibrava, tocava na questão de impedimento, de uma falta, de um lance dentro da área, fora da área. Depois veio o ponto eletrônico, a comunicação entre os árbitros facilitou para que o cara coordenasse fora de campo também aquelas questões como o quarto árbitro ou o árbitro assistente ficar mais atento a um determinado jogador né, que pudesse vir a criar problema. Depois veio o VAR. Né? Então, quando o VAR veio, ele tem um protocolo, o protocolo da FIFA. O que está acontecendo no Brasil é que mudaram esse protocolo. E quando você muda um protocolo que já vem sendo testado, porque vem desde 2016 para cá, ele foi implementado as regras a né, 2018. E você chega e muda esse protocolo aqui, você
0: cria problemas. No Porque... protocolo em teste que está sofrendo alterações. Não, basicamente não, não isso. tem mais teste, né? Ah, não, já foi, já foi definido. De em é, né? 2018
1: está acontecendo alterações. Vai acontecer adaptações. adaptações e... adequações
2: é, é. que a FIFA certo? vai fazer para que possa melhorar. Mas aqui no Brasil acaba mudando as coisas. Então, esse protocolo que foi mudado, né? acaba gerando o quê? Que você, para fazer uma consulta, você leva 5 a 8 minutos para definir. A Inglaterra começou a usar o ano passado e lavava 40, 50 segundos. A em França, a mesma coisa. Então, alguma coisa está errada e nós estamos andando na contramão do mundo. Nesse caso da, da Inglaterra, tem até um, é um
1: ponto curioso que na Premier League, na primeira divisão da Inglaterra, eles, é, quando recebem uma, uma mensagem do VAR, eles até agora não tiveram nenhum registro. Do, do, do árbitro central ter ido na televisão para corrigir Eles sempre é, atenderam ao chamado do árbitro do VAR Que está lá dentro da salinha No entanto, semana passada, no jogo da Copa da Liga Pela primeira vez na Inglaterra foi registrado Um caso é, que o árbitro foi, pra, é, foi ver na televisão a, a, O lance para poder alterar e a gente vê é, opiniões distintas, vamos dizer assim, é, da, da, da Federação Inglesa quanto da Premier League, que são duas, é, duas organizações diferentes organizadas. E o que é que você acha que pode ser é, da forma utilizada na Inglaterra, de ouvir o chamado do VAD e o árbitro central atender sem precisar ir na televisão, ou você acha adequado o árbitro ter que ir na televisão para poder é, assistir o lance e dar a sua
2: opinião, vamos dizer assim, e marcar o, o lance correto? Veja, a gente passa, Pedro, por situações distintas. A questão do VAR, tá? quando ocorre um lance, o que é que está acontecendo aqui no Brasil? Vamos trazer para aqui para o Brasil, que está mais próximo. Os árbitros começaram a usar o VAR como uma muleta. Então, eles veem a penalidade, deixam de marcar, esperam a bola sair... Para que depois vai lá em cima o VAR ali que foi. interfira, ele para, faz todo aquele é, teatro e vai lá, vê no monitor e diz: foi Gabriel que me disse que era pênalti, eu tô marcando pênalti. Não foi eu não, por mim não era pênalti, não, viu? Agora foi Gabriel. E aí depois o que, é que aconteceu? O, o Arthur, usando como muleta, passa para o VAR. Aí o VAR. Joga a bola a batata quente na mão do árbitro de novo, tá? E o árbitro a ele, eu digo o seguinte: sempre na arbitragem você tem que ter a CPI, mas não é, é comissão parlamentar de inquérito, é conhecimento, personalidade e inteligência para se arbitrar um jogo. Tá? Hoje os narradores não sabem se narra o gol ou fica esperando a resolução do VAR é verdade o torcedor não e sabe às vezes, vezes vibra. demora dois três minutos para narrar o gol você está sendo bundoso. E às vezes de é. Um é. gol duas vezes né Sim. É? então o que é que acontece o torcedor nem vibrando tá mais então é isso que eu digo você não pode tirar a essência do futebol uhum. tá a Inglaterra ela tá usando de um artifício que ela não tira a essência na Espanha a mesma coisa na França a gente vê os campeonatos por aí não tem tido problemas mas no Brasil gerou problema, na América do Sul gera problema, porque querem mudar as coisas. Um facilitador seria justamente isso. Quais são os quatro pontos para interferir? Certo? É se houve ou não a penalidade, se houve ou não gol, se foi um cartão amarelo equivocado, ou se o Ardo deixou de dar o cartão vermelho. O que é que se vê aqui no Brasil? Aí o cara lá passando, que, dizendo que uma falta ali no, na entrada da área, o Ardo deixou de marcar.
0: Não é para ele interferir. Não é né? para
2: ele interferir. O árbitro estava próximo ali, perto. Deixa a responsabilidade pro o árbitro. Agora, no momento que ocorre a penalidade, os caras que estão lá também não têm a devida experiência. Como é que pode o cara estar é, tá eu apitando, o Wilson apitando, e ter um novinho lá no VAR? E vai dizer para mim que uma bola na mão foi penalidade. Sim. Né? Quando eu vou olhar o lance, disse, não foi bola na mão. Eu, então eu não preciso olhar o lance, uhum. tá? Uhum. Porque eu mandei seguir o lance, então eu não tenho que olhar. É Aí o que é que acontece? É, a gente viu que o Arthur parava o jogo, ia lá olhar, a, mudava a decisão dele para jogar a responsabilidade para quem? Para o VAR, Sim. quando ele podia ter a, a, a responsabilidade, não. Não vou nem olhar. Segue o jogo. Foi bola na mão. E se acabou. Tá? Quando não tem a questão da interpretação das regras. Uhum. Então, como eu disse, não há uniformidade. Cada um quer interpretar de uma maneira aqui no Brasil, na América do Sul. Não é assim. Uhum. Quando as regras é, são mudadas, mudou por um motivo. E o árbitro ele não pode entender só a letra do jogo. Mas ele tem que entender a letra e o espírito das regras do jogo. O que é que o legislador queria quando mudou? Eu vou dar só um exemplo aqui, certo? É, vocês concordam que a bo... o árbitro está apitando hoje o jogo? Sim. Ocorre uma bola na mão. Se for do atacante, os árbitros estão marcando. Se for do defensor, eu vou julgar se foi bola na mão ou mão da bola. É isso?
0: Pelo menos, pelo menos, dentro é. do que eu acredito que seja o novo critério, pode ser que eu esteja errado. É. O novo critério indica isso, né?
1: Também acho. Bate se bateu é, A nova critério bateu dentro da área. Se bateu na mão, é, é pênalti. E eu acho que não. padroniza não. Se o. Se for do atacante. O, do ofensivo, ofensivo. Sim. É, é,
0: mão. é mão. É mão. Do, do defensor tem que analisar o. Se foi a bola na mão, manda
1: a bola. É. Mas o novo é critério é, se é esse, é. né? Se tá Mas muito é aberto a mão tá ocupando muito espaço. É tá.
0: diferente da regra. Então, né? não é isso que a regra
2: diz. É. A regra diz o seguinte. É um invencionismo. Quando é certo, a bola for bola na mão ou mão na bola de um atacante e esse lance gerar um gol, então eu posso estar aqui correndo, a bola bateu na minha mão, foi bola na mão. Uhum. Os ar estão marcando. Sim. Mas, digamos, eu estou apitando e segue o jogo. Aí cruza. Aí João Vitor, dentro da área, cabeceia. Entra lá com sua barriguinha, as perninhas lá e... <risos> Baixinho. Baixinho. Você passa a bola pelo goleiro, gol de João Vitor. É gol?
0: Não. não. Porque eu jogo Não, na mão. porque Lançar, na
2: origem,
0: origina,
2: é. o atacante, certo? De independente bola. de ter sido bola na mão, mão na bola, a bola tocou na mão dele. Uhum. Sim. Então o árbitro anula o gol e marca a mão. Agora se cruzou, passa, João Vitor vai cabecear, mas João Vitor pequenininho, a bola passou muito alta, João Vitor não conseguiu pegar essa bola. Segue o jogo. Vai marcar a falta lá? Não, segue o jogo. Uhum. Mas não é isso que os árbitros estão fazendo. Tá? Bateu
0: na mão para o lance. Bateu, Bateu na mão para, para o lance.
2: Bater. Entendeu? É. E outra, os defensores, eles não sabem quando o árbitro está jogando corretamente. Como é que a mão, os braços fazem parte de equilíbrio do seu corpo e você tem que entrar numa marcação com um atacante de velocidade e você está com as mãos para trás? Não. Então, é nesse ponto que eu vou. Tá? Nós estamos andando na contramão do mundo porque não há uma instrução, uma uniformidade. E as próprias é, interpretações errôneas vêm da CBF para os árbitros e os atos não são capazes de contextualizá-la e dizer não se eu veio para cá dizer isso está errado não tem a coragem uhum. e não tem a coragem por quê porque eu estou pensando na próxima escala, se eu falar fulano não vai me escalar, se não me escalar não vou ganhar dinheiro, o dirigente lá que está lá dirigindo os árbitros não quer botar um árbitro novo, promissor, porque ele diz assim, não, se eu botar o cara num clássico que é e a imprensa bater de forte em cima de mim, eu vou perder o meu aqui, o meu dinheiro aqui. Tá? Então, acaba passando por um, todo um contexto em que a qualidade da arbitragem acaba sendo depreciada. Wilson, você
1: acha que é, esse tema que você falou, de preocupado com o próximo jogo, poderia ser, vamos dizer assim, diminuído se o, o árbitro recebesse um valor mensal padrão, é, de, por exemplo, receber o valor X todo mês, independente de, de partidas que ele vai apitar futuramente?
2: Olha, ter um salário, isso aí já existe na Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, tá? Os atos lá nessa, nesses países, ele recebe um salário e mais a taxa de arbitragem. É, até um tempo atrás era cerca de 10 mil euros cada ato FIFA ganhava. Outros que eram de primeiro escalão, abaixo do FIFA, ganhavam em torno de 5 mil euros. E para arbitrar um jogo da série é, de primeira divisão lá, da primeira liga, o ato ganhava 10 mil euros. Né? Então, era assim que era feito certo? a coisa. Só que o ato, independente os casos, não, mas o cara, aqui tem que ter outra profissão. Lá também, uhum. o cara é dentista, certo? O cara é médico, o cara é borracheiro, tá? Que é uma concepção diferente aqui. Aqui você tem que ter um curso superior. Lá não. Ele quer você como profissional de arbitragem lá você vai desempenhar aquela função e aí o que é que acontece você ganha pelo aquele jogo mas ganha também uma taxa antes Sim. um salário uma taxa fixa né? uma taxa fixa mas tem a responsabilidade quando termina o jogo os árbitros é, no outro dia estão lá para se reunir com a comissão a comissão vai dizer os pontos positivos pontos negativos certo os árbitros têm uma escola de preparação tá vem grandes instrutores né Passar as informações para aqueles Artos.
1: E mas você vo acha que diminu diminuiria o nível de
2: preocupação com a próxima partida? Talvez. Talvez pudesse diminuir, mas é assim. É, isso aí é uma coisa muito relativa, porque eu acho que o Arthur hoje ganha muito bem. O árbitro vem um Arthur FIFA apitar um jogo da Série A é 5 mil reais. Mais 700 de ajuda de custo. Em um jogo, né? Em um, em um jogo, jogo.
0: É impressionante. Eu
2: apitava a Copa Libertadores e ganhava 850 dólares. <risos> era 350 dólares. Não, era 400 dólares pra, pelo jogo. 400 Sim. dólares para apitar o jogo.
3: Sim.
2: E 150 dólares por ajuda de custo. Sim. Tá? <risos> então, eram 850 dólares. O que é que ganha hoje um árbitro? 6.500 dólares para vir apitar um jogo de libertadores. Tá maluco? Quando o esporte jogou aqui, o esporte pagou 6.500 dólares. Ele tem que é ser isso. em dólar. Não pode ser em real. É tá? Verdade. Então, o árbitro é muito bem pago. O Arthur é profissional. Agora, falta ele ter uma mentalidade profissional. Se essa mentalidade não existir de profissionalismo, de que aquilo que eu vou gastar para mim é um investimento, não gasto, você não vai evoluir. Você não vê o falar inglês, você não vê o ar falar espanhol, tá? Você não vê o cara ter um personal training, nada. É como eu disse, eles querem ser escalados, mas não querem se preparar para a escala.
0: Ô Wilson, para a gente encerrar esse papo de arbitragem, tá bem bacana o torcedor receber uma verdadeira aula, a gente também, né? Sim, de vários sim. aspectos de arbitragem aqui. Quem a gente pode esperar um, nomes aqui da região Nordeste que podem crescer nessa temporada 2020 que a gente pode ver, inclusive, na Copa do Nordeste. É, aqui na TV Jornal, o torcedor no estádio também, acompanha a Copa do Nordeste. Pode ver algum nome diferente, algum nome crescendo. É, aqui em Pernambuco, eu acredito que seja um ano de maior teste, por exemplo, para um nome que falam muito da arbitragem que pode crescer no estádio, que é o Michelangelo. É, outros falam na Bahia do Diego Pombo Lopes. Também que ano passado já fez acho que perto de 10 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. É, a gente teve a arbitragem na final da Copa do Nordeste de 2019, é, do rapaz do Rio Grande do Norte, é, o Caio Max também. É, quais nomes podem surgir? Bom, você disse alguns, Gabriel. E em parte eu
2: concordo com vocês. Você veja aqui: a gente pode começar aqui pela Bahia. Ah. Né? Então eu enumerei aqui o Diego Pombo Lopes. O Emerson, Ricardo. Sim. Tá? Citado pelo é, Jailson também. E o Marielson, Alves. Sim. sim. Tá? Então, esses três árbitros. Se não me engano, o Diego Pomba já apitou uma final de Copa do Nordeste. Uhum. Tá? Aqui em Alagoas, a gente tem o Denis da Silva, tem o Francisco Carlos do Nascimento. Sim. Certo? O Chicão. Sim. É um árbitro experiente. O Chicão, é, é o, Chicão, o Chicão, que é um árbitro experiente, <risos> tudinho. Tá? Então, a gente sabe que é um árbitro que é, traz segurança né, pela experiência que tem, Sim. Tá certo? A gente vai para, é, digamos, Pernambuco. Né? Temos a Débora Cecília. Sim, FIFA. Tá? FIFA, tá? É, tem o Luiz Cláudio Sobral. Tem esse Michelangelo, tá? Então, tem o... Cadê? José Washington. Sim. Tá? O José Washington também. Então, são árbitros certo? que são promissores. Mas você não pode passar toda a vida nessa promessa. É verdade. Né? A gente tem aqui no Piauí o Antônio Dibit. Conhecido tá? também. Né? E a gente. E assim, você veja que no Piauí nós temos o quê? Um, dois, três, quatro hábitos no quadro nacional. Verdade. Tá? Então, é, desses quatro artes, apenas um vem se destacando, o Antônio Díbit. Uhum. Então, são árbitros que necessitam ter a oportunidade também para que eles possam chegar. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente. Tem o Caio Max, eu falei, é Caio Max o nome dele, né? Caio Max, muito bom, certo? Tem o Zandic. Sim, certo? Tem o, o, Zandik, tá certo? o, Zandik, uhum. tem o Caio Marx. Né? Tem o Pablo Ramon também. Eu gosto dele, a, né, apitando, e o Caio Max. Então, é, esses três, tá? É, o Pablo Ramon, eu acho que apitou Bahia Esporte, se não me engano, há uns três anos atrás. Ele é um nome
0: conhecido. É, eu já
2: vi, eu lembro de sim, né? de vários jogos então, com o Pablo Sim. A gente vê que aparece bons nomes, com qualidade, tá? A gente vê aqui. Em Sergipe, o... Cadê? Tá aqui a Tailânia certo? Mais uma árbitra, né? Uma árbitra, certo? Porque depois de Edilene, se acabou. Sim. E ela é FIFA. Sim, como tá? a Débora, né? Como a Débora, tá certo? E assim... É... Deixa eu ver... O Diego, aqui também. Uhum. O Diego Silva, bom árbitro. Então a gente vê uma série de nomes... Que aparecem no cenário nordestino, tá certo? Que se despontam na Copa do Nordeste uhum. e depois cai no, no esquecimento que a gente não vê esses árbitros serem trabalhados para arbitrar o campeonato brasileiro. Uhum. Então eu acho que falta isso aí. É, é opor a oportunidade, né? Oportunizar. Porque você não pode passar a vida toda, meu amigo, sendo, sendo árbitro promissor. É verdade. Tá? Eu tive a oportunidade de surgir. Na arbitragem, no momento de mudança drástica né? A FIFA reduziu 94 de, 40, de 50 para 45 anos Pegou as federações que usavam tudo antigo uhum. Não podiam participar Então as federações se obrigaram a renovar Nessa renovação foi dada a oportunidade E eu peguei a oportunidade né? Hum. Para você ver é... Eu tive uma carreira meteórica Eu me formei em 88 89 eu estava pitando no Amador 90 subi profissional 91 entrei na CBF que 91... 92 entrei de aspirante a FIFA que 92, 93 E 94 saí FIFA Então foi uma carreira meteórica 5 anos você saiu do Amador para FIFA Para FIFA é. tá Sim. Aí o que eu fiz Me preparei né? primeira competição que eu saí foi no Peru Eu não falava nada de espanhol E aí não entendia quase nada Quando eu voltei, eu me matriculei no curso Fui fazer o curso de espanhol Posteriormente fui para o Egito Depois falava inglês lá né? Meu inglês ruim Não conseguia entender a velocidade com que os caras falavam Digo, tem que se reciclar, tem que me preparar Fui fazer inglês Contratei um personal trainer Para fazer a minha preparação física porque é, a educação física na federação não trazia benefício nenhum para mim. Uhum. Né? Um massagista para cada vez após o jogo é, ou antes do jogo, quando eram jogos aqui, eu ter essa, essa massagem, que é importante você preparar a musculatura. Sim. Uma nutricionista para dizer como é que eu tenho que comer para não comer certas comidas que possam né, prejudicar. E meu coeficiente de gordura era em torno de 10%. Então, pô, certo? eu me preparei, os caras não se preparam, porque acham que é o que Gasto, Sim, eu entendi é. como investimento, investimento. É e esse investimento fez com que, através de um apito, eu conhecesse cinco continentes, uhum, né? morasse fora do país e tudo mais. Verdade. Wilson Souza, bateu
0: um papo com a gente, esclarecendo a arbitragem do Nordeste, deu aula aqui para o ouvinte do podcast do, do Nordestão Cast, aliás, Wilson, como a gente tem quatro representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, o assunto arbitragem vai voltar por aqui com o VAR, tá? Porque o esporte subiu para a Série A e agora vai experimentar um pouquinho da, da video-arbitragem, além de Fortaleza, Ceará e Bahia. E uma
2: pena não ter o VAR nessa na Copa, Copa do Nordeste. Nordeste. Tá? É verdade. Porque estão vendo isso aí como gasto e não como investimento é verdade. Investimentos estão fazendo as equipes, a competição Para ser uma das maiores competições do país E o fato de você gastar 40 mil para aplicar um VAR nos jogos certo? Isso aí é irrisório em relação ao benefício que você
0: pode trazer para a competição
1: A imagem é mais fortalecida com o Exatamente. A, né? a credibilidade é maior da competição A
2: credibilidade
1: Tá.
0: Wilson, um grande abraço, obrigado por participar, amigo. Muito
2: obrigado, Wilson. Eu que tenho que agradecer, estar tá nesse momento aqui descontraído e falando de uma coisa que a gente gosta, que é, é futebol verdade. arbitragem.
0: Valeu, Wilson. A gente sempre vai reservar também um espacinho no Nordestão Cast, todo episódio, para falar de atualização de mercado. O terceiro episódio da semana passada, você acompanhou uma análise completa de todos os clubes que vão disputar a Copa do Nordeste em relação a contratações. Mas de uma semana pra cá, algumas coisas mudaram, né Pedro?
1: Isso Antônio, é, a gente vai aqui analisar nome por nome e vamos começar com o Ceará, que anunciou a contratação do experiente e goleiro Fernando Praz.
0: Tá montando um time máximo esse Ceará, viu? Isso. Rodrigão, Rafael Sobe, Charles, é, Fernando Praz. Rogério, Vinícius. Rogério, Vinícius, é, é verdade. Assim, eu gostei de algumas contratações,
1: mas o que me preocupa muito é o alto valor pago a esses jogadores. Que com certeza o salário deles não são baixos. É, a gente, até recentemente a gente vê um histórico com o próprio esporte, que investiu sim, pesado, sim, com sim. altos salários.
0: Do jeito que o Ceará se porta, a administração do Ceará se porta, sempre, até já fez algumas, deu umas pontadas no futebol pernambucano, Parece que eles estão fazendo algo é, dentro da realidade deles, né? Sim, mas... Mas que assusta, assusta.
1: Sim, assusta, mas se você botar a visão, vamos dizer assim... É, naquele esporte de 2015 de 2016, mais ou menos você vê que a gente pensava é, que tava, tava dentro bem. da realidade, tava tudo mas certo não tava. depois a gente viu a bomba estourar é o que verdade. me preocupa um pouco com o Ceará de eles estarem pensando que tá dentro da realidade, tá sendo anunciado que tá dentro da realidade e depois de um tempo a gente vê a bomba estourar isso me preocupa um pouco. O que mais você tem aí? É, a gente veio, veio pro Náutico, que teve a
0: oficialização de Chiesa. Sim, a gente falou na possibilidade da semana passada, mas já confirmou, né? Isso. E também o Rafael Dumas, da o Zagueiro nesse último final de semana agora, né? É, o Kiesa a gente já falou muito semana passada, né? Eu Sim. acho que é um jogador que vem pra ajudar e muito é, na alta. Chegou
1: com o apoio do, do patrocinador, a, a turquesa. Do Feijão Turquesa, Feijão né? Turquesa. Exatamente. ele ajudou a pagar e eu acho até aí válido. É, eu não contrataria isso por um valor acima de 100 mil, se fosse um salário integralmente.
0: Até porque estaria fora da realidade do não. Pois assim.
1: é, eu acho que acabaria, é, assim vamos dizer, prejudicando a folha financeira do Náutico ao longo de toda a temporada, mas o que esse em si foi uma ótima contratação. Quem mais por aí, Pedro? O Fortaleza o contratou o volante Michel do Grêmio, que disputou sim. Libertadores, achei uma Rogério ótima contratação. Rogério Ceni
0: também, achei uma ótima contratação. Rogério Ceni conversou pessoalmente com o um atleta. É, é aquela história, é um treinador que abre muita porta, né?
1: Isso, é o peso de Rogério Senna. Ah, um sem sombra de dúvida. Historicamente né? muito importante para o futebol e que acaba agregando muitos jogadores para trabalhar com, com ele mesmo. O né? que mais? Temos no. E o esporte, assim, não é uma contratação, mas é só o, o fim, vamos dizer assim, momentaneamente, do caso de Diego Souza, né?
0: Que eu acho... Ah, é é que o não, não é nem uma é contratação a gente está falando aqui é. de contratações, mas não. é prego batido ponta é virada, né?
1: Isso é porque assim é muito a pressão da torcida do Esporte vinha para contratar Diego Souza e muito se imaginava que o elenco teoricamente seria montado em torno dele uhum. e com essa Isso contratação não vai acontecer, que não vai acontecer e muda todo, vamos dizer assim, um, uma estratégia de jogo para toda a competição, seja a Copa Nordeste e outras competições mais à frente. É verdade. Tem mais algum aí? Porque
0: eu tenho um aqui pra mim, pra gente colocar.
1: É, eu acho que eu sei qual é, eu vou passar é, pra você. Né? O William
0: Barby, não continuando confiança, né?
1: Isso, teve a oficialização, a nota oficial do, do clube.
0: Dizendo é, que ele recebeu a proposta de... da Coreia, não foi? Isso. Coreia do Sul.
1: Isso, desligou o jogador... A gente, aqui criticou tanto, né? foi a É, eu acho que a o destino
0: deu um jeito, né? Porque senão... Será? Imagina o William Barbie no confiança, jogando muito, sendo artilheiro é, da Copa do Nordeste. Imagina.
1: Imag... Que acho... cara a gente ia ficar? Também, realmente a gente para <risos> <mim>, pra...
0: <risos> pra mim, isso é muito distante de acontecer, <risos> meu amigo. Mas vai aqui, futebol, Eu acho né?
1: que a diretoria do CSA acabou escutando o Nordestão Casting. É né? É.
0: <risos> Bom são os comentários dessa postagem. É, Indica o torcedor que tiver escutando o Nordestão Cast, você que está escutando o Nordestão Cast, vá nessa postagem do Confiança e leia os comentários no Twitter. Tá? Isso. São muito bons de fato. Pedro, vamos amarrar mais uma edição por aqui?
1: Vamos lá, até acabando aqui esse ótimo programa com o Wilson Souza. Foi uma que aula hoje. muita né? coisa pra
0: gente. Verdade.
1: E vamos aí, esperar até o próximo episódio, que vem coisa boa, que já é o, praticamente o início da competição, né? A gente vai dar uma análise, uma análise. É o último programa antes do início da competição.
0: É verdade. Então você já sabe: Nordestão Cast está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais agregadores de podcast. Curte, compartilha, joga na tua rede social e, claro. Fica ligado nas redes sociais da Rádio Jornal do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação para qualquer novidade. Semana que vem um programa especial também já com a competição rolando e bem diferente também em relação ao formato. Vem coisa boa aí, né? Vem coisa boa por aí. Grande abraço, Pedro.
1: Abraço, Antônio. Abraço a
0: todos que nos ouviram e até a próxima. Copa do Nordeste, aqui a emoção joga em casa. Um abraço e até a próxima.